0: Allora, intanto è la prima volta che invito un collega su Sproloquify, e già questo mi fa piacere. Ma la prima cosa che ti vorrei chiedere, JB, è come ti sei avvicinato al mondo dei podcast?
1: Eh, mi fai questa domanda quando in realtà sai già la risposta, perché abbiamo praticamente iniziato insieme. C'è stato questo progetto che abbiamo iniziato con Topi di Videoteca, e lì mi ci sono appassionato veramente, nel senso che ho capito le difficoltà, ma anche le gioie del provare a fare qualcosa di leggermente diverso dal solito, ecco. Ho provato a buttarmi e è stato carino.
0: Ricordo però molto bene che facevamo dei podcast molto diversi io e te, perché i miei podcast erano come quelli di oggi, cioè molto più basati sulle mie sensazioni, sulle mie emozioni che cercavo di trasmettere, no? mentre i tuoi podcast erano mh, molto interessanti perché erano più analitici e che riguardavano spesso più i fenomeni, che ne so, socio-economici, dietro una determinata produzione. Il fatto è che
1: non è una cosa sostenibile nel lungo periodo, almeno non per me, perché all'inizio ero partito con l'idea del, ok, adesso io faccio un podcast, nel quale spiego a chi può essere interessato nel mio settore, quindi magari un, come funzionano le serie tv, per quale ragione è successo questo, perché la pirateria è male oppure perché è bene, perché potrebbe anche essere bene se andate ad ascoltare i vecchi episodi, però alla fine mi ritrovavo a dovermi leggere tipo, Collare di libri per rimanere aggiornato per poi spiegare perché alla fine cioè se vuoi entrare nel dettaglio oh, devi comunque continuare, continuare a leggere ed era una cosa in realtà insostenibile perché non mi sono bastito in grado di fare delle vere e proprie recensioni perché chi cazzo sono io per fare una recensione
0: nessuno ha la
1: patente di
0: recensore perché non esiste quindi anche le, riv- le riviste specializzate che fanno recensioni eh, riportano le opinioni personali il punto di vista soggettivo del recensore Secondo me la, la cosa interessante è cercare di far capire agli altri che emozione hai provato tu, che sia
1: positiva, negativa, di incazzatura o di gioia, guardando quella determinata opera. Se all'inizio la, prima, la domanda che mi facevo è perché qualcuno deve ascoltare la mia opinione, che non sono nessuno, poi mi veniva invece da dire qualcuno ascolterà la mia opinione proprio perché è la mia opinione. Ma dopo Topi di Videoteca
0: tu hai creato questa tua nuova dimensione, lasciami dire.
1: Una nuova dimensione in cui ho provato a sperimentare un pochettino di più la questione della, della narrazione, del racconto, perché io ho questa questa idea. Secondo me la narrazione, il racconto, è una cosa fondamentale, proprio centrale. E allora io ho provato a racchiudere un pochettino questa mia, questa mia idea, dove mi sono proprio pro- ho provato a sperimentare. Ho fatto cose che erano molto diverse, portare un contenuto che potesse anche essere in qualche modo istruttivo, e poi pian pianino sempre di più verso l'intrattenimento più spiritoso, più comico, più divertente. Mi sono reso conto, o almeno questa è la mia idea, che se una cosa ti può essere raccontata in maniera leggera, è più facile da, da ascoltare. Sono d'accordissimo, è, è, è la mia aspirazione più
0: grande. Quando mi chiedono che cosa vuoi fare tu da grande, la mia risposta più sincera potrebbe essere sicuramente io voglio raccontare e voglio emozionare raccontando.
1: Perché un podcast vada bene, c'è bisogno, secondo me, di una certa continuità. Io non sono in grado di, di dare. Nel... Mi, mi fastidiva l'idea di dovermi costringere a cercare qualcosa da dover dire per forza, che poi in realtà veniva fuori un contenuto mediocre, perché non volevo veramente dire quella cosa lì, e in realtà ho provato diverse forme di, e modi di raccontare. per cui alla fine sono approdato nella stand-up comedy. Ho iniziato facendo le cose su Zoom, perché era il periodo lì, sempre della, purtroppo, della pandemia, è stato quello il momento in cui ho detto, ma sai che ti dico, cioè io adesso provo a raccontare questa cosa, questa mia frustrazione, però invece di di essere qualcosa di pesante, di ammorbante, voglio renderla comica, voglio che si capisca qual è il messaggio, ma non che uno dica «Ah, ma senti questo qua, che palle, sta sempre a lamentarsi», no, il contrario. Quindi tu in questo modo sei giunta alla stand-up, quasi per caso, cioè tu hai detto «Siccome voglio raccontare queste cose in una certa maniera»,
0: la stand-up può essere la via.
1: Lezioni di stand-up, io eh, adesso moltissimi dei miei colleghi. Uh, mi odieranno per questa cosa perché oh, non si dice oh, ah ma tu non sei una di de- quelle persone che si è fatto da solo no io prendo lezioni perché per essere bravo in qualcosa bisogna studiare o oh, oh, hai il talento e c'è ok però comunque un minimo di nozione ci deve essere
0: io sono adesso, diventato curiosissimo adesso perché non sapevo se potessero prendere lezioni di stand up adesso io voglio, voglio,
1: voglio sapere in, in due parole che cosa si fa durante una lezione di stand up comedy diciamo che le prime lezioni o la prima lezione ti dicono guarda tu devi parlare di quello che sai <ride> che uno dice vabbè ah ovvio no non è ovvio perché molte persone si mettono a parlare di qualcosa che non conoscono e poi dicono ovvietà cavolate che dici vabbè lasciamo anche perdere invece se tu parli di qualcosa che ti è capitato qualcosa che ti è successo qualcosa di tuo sicuramente hai uno il punto di vista differente e due eh, hai appunto materiale da poter raccontare perché a nessuno è successo la cosa che è successa a te o nel modo in cui l'hai vissuta tu trovare una soluzione magari assurda ad una difficoltà che ti è capitata che è anche adesso un, un fantastico modo per fare introspezione che mi ha fatto elaborare un sacco di, di traumi e quindi vedi anche un pochettino le cose meno in maniera opprimente.
0: Tu seguivi già degli stand-up comedian
1: prima di avvicinarti alla stand-up? Più un Ricky Gervais, poi vabbè, il classico Kevin Hart o Dave Chappelle o Louis C.K. Eh, Louis CK. Bravo. Che, dici che, eh, non sono una di quelle persone che ama stare in mezzo a, alla gente, alla folla Però stare sul palco è diverso
0: Quel tipo di adrenalina, quel tipo di sensazione è qualcosa che è, è inspiegabile Cioè tu è, è difficile spiegare a qualcuno che non la conosce
1: eh, Secondo me è, è una cosa tanto naif <ride> che viene anche dal teatro È uno scambio di energie Puoi salire sul palco e che, sei, che hai la testa impegnata a pensare a qualcos'altro che sei stanco, che sei scarico perché poi non, non emetti energia verso il pubblico e il pubblico non la, non, la, non la riflette verso di te Quindi, se invece arrivi con un po' di carica e dici sì dai adesso faccio questa cosa mi ci butto, provo eh? e dopo loro anche dal pubblico vedi che si divertono, che gli piace, allora anche tu dici: Ah, beh, sta, sta funzionando e via, e continui così. Proprio un, um, un darsi un supporto, supporto a vicenda. Il fatto
0: che magari c'è quel momento dove tu dici qualcosa che per te era interessantissimo e divertentissimo e nessuno ride. Di quei due secondi di gelo, no? E, e rischiano un attimo di bloccarti, però vengono, come dici tu, ricompensati poi dal fatto che quando dici qualcosa che magari per te non era nemmeno, ti capita a volte che dici qualcosa che per te, boh, era una battuta normale, neanche così brillante e che fa ridere, scatena il pubblico, vieni ripagato completamente di tutto, cioè è stupendo. È vero, uno scambio di energia. Mi capita spesso di guardare clip di stand-up comedian italiani veramente poche volte, ascoltando comici italiani, mi sono divertito sinceramente, cioè ho provato quel tipo di, di divertimento che provo con i vari Lucy Kay con Ricky Gervais, Bill Burr e gli altri che abbiamo citato, George Carlin se vogliamo ah, tornare vogliamo tornare dietro. ancora più indietro il maestro, sì. mi sembra che sia per quel che riguarda comici maschi, ma soprattutto per quel che riguarda <ride> le comiche femmine sia un po' di appiattimento dei temi cioè mi sembra soprattutto che le stand-up comedian donne in Italia girino intorno alla fine sempre un po' agli stessi temi e che cercano di rendersi un po' più sbarazzine un po' più stravaganti semplicemente mettendo qualche parolaccia qua e là legata a organi genitali vari (ride) Quando ciclo, mestruazioni e cose di questo tipo, ma spesso io mi imbarazzo a sentire quelle cose dette in quel modo, non, non scatena in me quel senso di clarità che provo eh, ascoltando invece quelle stesse cose però dette in un modo che mi sembra più intelligente, no? mi sembra più contestualizzato
1: Sai che stai aprendo un vaso di Pandora è eh? una cosa di cui si discute negli ambienti c'è proprio, ci sono fazioni la diatriba principale è quella tra il cabaret e la stand-up comedy. Il cabaret è più sempliciotto ed è una cosa in stile eh, Zelig, per cui eh, la battuta non è tanto costruita, mentre nella stand-up comedy la battuta è un pochettino più ricercata, magari c'è un tema più più articolato dietro, però questo non significa che non esistano altre tipologie di comicità che che vogliono mandare un messaggio. Solo che poi, a livello, secondo me, oggettivo, è meno tecnico. È meno tecnico, quindi essendo meno tecnico è meno difficile da fare.
0: È molto interessante perché in realtà la percezione che si ha è che sia esattamente il contrario. che Il cabaret fatto bene, di un certo livello, e la stand-up, la comicità più ricercata, più costruita, in cui la battuta viene più preparata da lontano, è il cabaret. Perché la stand-up ti dà l'idea di essere un po' più una comicità di reazione più improvvisata. In realtà è come dici tu, cioè per esempio i pezzi di Lucy che sono clamorosi perché lui parte da un punto, allarga il discorso introducendo altre 4-5 cose diverse e poi riesce andando avanti a incrociare quelle cose e a tornare al punto iniziale tutto costruitissimo al millimetro. Sul vaso di Pandora che ho scopertiato prima, perché io voglio capire,
1: No, c'è da dire che praticamente. E questa è una cosa che secondo me potrebbe essere ehm, riscontrabile. Che in Italia il pubblico sia in qualche modo abituato ad un tipo di comicità non cerca di di, di pungolarti stuzzicarti come invece tendenzialmente cerca di fare la, la stand up comedy quella più verace a volte ti, ti, ti pungola ti, ti, ti infastidisce praticamente ascolti ma no che fastidio però poi ci rifletti e poi arriva la battuta e dici no ah, oh, finalmente il ragionamento ha senso ok in realtà alla, alla fine è una cosa di minchia, la stand up comedy eh. per quanto riguarda invece la questione delle donne eh, trattano argomenti che sono i soliti in maniera eh, un po' accattivanti eh, senti come sono diplomatico
0: sì, sì, stai, stai eh. camminando sulle uova proprio vai vai eh,
1: c'è questa cosa bellissima che è successo l'anno scorso alla Comedy Village eh, dove appunto Filippo Giardino uno dei più grandi sul palco ha detto che le comiche donne non, fac- non fanno ridere Ok. Eh, questa cosa ha fatto molto ridere perché sotto certi aspetti è quello che penso anch'io ma ma e dico ma, metto le male avanti. Perché all'inizio secondo me c'è la tendenza a attaccarsi per apparire a, a come dicevi tu? A battute che sono stra scontate. Cioè, cioè, arriva una comica donna e mi parla appunto delle mestruazioni, sì. Che vabbè, tu dici, ma sono cose che le capitano, e quindi in realtà ha il diritto di poterne parlare. Certo. Sì, sì, okay. Sì, sì, okay. Sì, sì, ovviamente ovviamente. Si può parlare, sono d'accordo sulla cosa che si può parlare di tutto. Si deve. Adesso non sto dicendo che non bisogna fare battute sulle amministrazioni perché sono un uomo, non mi piacciono. No, 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 ma, diciamo no. È, è solo, eh, diciamolo che non è così. È solo che eh, sono scontate. Cioè mi aspetto che magari ci arrivi, ma in maniera più intelligente, più elegante, più elegante, più elegante, cioè, Mm. e e, la volgarità è fine a se stessa. Per esempio c'è questa comica che mi piace molto, che si chiama Taylor Tomlinson, si possono trovare cose sue sia su Netflix sia su YouTube, eh, che... Eh, ha proprio questa cosa che mi piace moltissimo, che racconta in realtà del mondo femminile, ma non in maniera scontata. Cioè, per esempio, se lei, se lei parte raccontando del fatto che le donne, metti caso, c'è cioè lo stereotipo delle, che le donne mh, hanno, sono un po' psicopatiche perché hanno degli sbalzi ormonali per via del ciclo. Sì. Ok. C'è cioè, proprio una classica, proprio cosa più banale che, so, sì, sì, sì. che si può. Lei, hey, in realtà ci arriva raccontandoti un'esperienza della sua vita perché si parte sempre da quello sì. e ti fa capire che per lei può essere stato così e quindi per lei potrebbe essere vero però per il resto delle donne no quindi non è un ok tutte le donne sono così e quindi io parlo di questa roba qui E non è scontato, non è banale e, e, e mi piace tantissimo perché ci gira intorno, arriva al, a, ci arriva, in, ci intorno cioè arriva al punto ma senza mai essere né scontata né volgare tutto quello che ha a che fare con la comicità Uh, gioca sul, sulla rottura delle convenzioni che è la cosa del non si possono più dire determinate cose esatto. non si può più dire niente E ovviamente è, è un
0: fraintendimento del concetto del politicamente corretto io penso, io penso che invece si possa dire tutto è sempre il modo che fa la differenza perché il come arriva prima del cosa la stand up ti dà proprio quella libertà di poter parlare praticamente di tutto di poter scherzare Oh, anche in modo abbastanza uh, ruvido se vogliamo, no? Ma, cioè, sì, decisamente ma, perché questa è la sua natura ed è, è questo il bello, no? Ma farlo in modo che ci sia sempre una nuance di fondo, no? Un, un velo
1: dietro che nasconde la verità che tutti sappiamo. Io so che questa cosa qui oltre a farmi bene come individuo perché mi permette come dicevo all'inizio di riflettere su determinate questioni e anche di poter socializzare molto di più di quanto non non farei di solito, sono sicuro che poi possa tornarmi utile anche a livello lavorativo perché se non sarò un comico, cosa che insomma è probabile, quel punto di vista, quella verve, quel modo di poterti esprimere che poi risulta accattivante e nel mondo della comunicazione o comunque in generale dello spettacolo dove io eh, voglio andare a parare è fondamentale.